0: 呃、大家好，今天是我们亲子花路米第四十二集的播出。那我们今天呃，在这边要讨论的人好多、哦，有徐俊芳老师、蔡慧芬老师，还有杨静芳妈妈，还有 a 妮 n 林慧妈妈。那呃，我们今天要讲的题目是跟国高中学生有关的。那我之所以会设定这个主题，是因为呃，我们常在讲雅士博格到了国高中，简直就是一场大混乱哦。那很多家长都非常的担心，那我想我们呃尽可能的把担心化为力量。如果我们可以呃在这一集的节目当中跟你分享一些我们已经有的经验，好、哦，或者就是说我们曾经有过的方法，我想呃也许您可以呃参考一下。好，那呃我们先请现在在座的几位家长或老师简单的介绍一下自己，呃，我们从林慧妈妈开始好吗？
1: 嗯，大家好，呃，我是 Annie 林慧，嗯、呃，我是一个全职妈妈，嗯、呃，所以孩子在从小发现有疑似自闭症的问题的时候，呃，我就已经全职都在带他，嗯，那一直到现在，所以呃，等于我跟孩子是一个很紧密的连接，是对，那呃。孩子的情绪和我的情绪也是很，呃，很密切相关的。所以现在在呃这个阶段，我们不要面临到开学，不只是他紧张，我想我的呃压力和呃紧张的状况，应该比他还要严重。是是
0: ，我想细节部分，我们等一下再请林慧妈妈跟我们分享。那呃，接
2: 下来是静芳妈妈好了。好，大家好，我叫静芳。然后我的孩子今年是升国二，那这个孩子我基本上是都是自己带位，我是全职妈妈，一直到嗯、呃、今年上半年有一个很特别的变化，是我去上班。那刚好在这个时间点，孩子在学校的状况也越来越多。其实他在上学期期末的时候，最后两周的时候就开始有一些状况。但是经过一个寒假的休息，可能他自己也想一些事情。到了下学期开学的时候，感觉那些困难变小了。但是到了下学期，他又是另外一个状况。一直到期末，就是状况越来越多、越来越多。那现在经过一个暑假的休息，不知道开学的时候那些状况还在不在？那希望是。孩子跟我，我们都准备好是可以再一次去面对学校这个对他来讲很不舒服的环境这样。刚刚一直听到状“状况”、“状况”、“状况”
3: 两个字，<笑>整个心都纠结。来了
0: 。好，那麻烦蔡慧芬老师。
3: 嗯
4: 。嗯哦，大家好，我叫蔡慧芬，我是退休的老师。那我有一个要升高一的雅思的小。蔡慧芬老
0: 师哦，因为他长期在那个国小的特教界，而且当了非常久的呃资源班老师，然后也是特教组长，所以呃，如果有一些呃国小部分的资源呐、啊，我想他算是相当了解的哈。胡老
3: 师，嗯，大家好，我是许俊芳，呃，国中教老师。
0: 呃，不好意思，这一集其实应该是曲老师主持，<笑>可是可是我就决定要，因为我其实我已经策划很久了，我一直想说，我们这几个不管是五六医师，或者曲老师或，或者或者是就是心理师他们，他们我都很想反问他们，是因为呃他们呃的领域上这几位老师他们的领域上面要跟我们分享的东西，跟我们家长想要听的东西，好像有一些东西还没出现，好，那所以我就会觉得说，因为。呃，老师们他们习以为常的东西，然后他们知道的权益就要权限，像他们常讲到什么情绪巡回辅导老师什么的，那对我们来讲都不是太生气。或者是你们可以申请的资源，或者是你们跟社会局或者是跟教育局的关系，然后可以去申请什么，其实我们不太知道。那我会觉得这个 miss miss 掉真的都很可惜，所以呃才会有有这一集的产生。那我预计这次会录两集的哈。啊好，那我们呃先来讲一下从呃国小到呃国中的衔接的部分哈。一方面我们请家长来跟我们呃回顾一下小孩子在国小到国中的状况，你曾经做过什么，或者就是说呃在那个部分你觉得有什么东西要特别提醒出来给大家的？那因为我们现在在座有那个呃。呃，惠芬老师，所以我想，呃，请惠芬老师就特教的立场来告诉我们说，一般国小的特教到国中的时候的衔接，对于特殊学生，呃，我们大概都呃做学校是做了什么准备？然后还有您给家长建议的，呃，要准备的是什么东西？嗯
2: ，
4: 基本上那个教育局有告诉我们啊，就是说，嗯、呃，大概在小学。生小六那时候，啊、呃，如果说小孩子，比如说现在是小五，过了暑假要生小六，嗯，那呢，那他就是要准备升国中了，那这时候就要九月份啊，就要提报这个转衔了。是由谁提报？嗯，一般如果你在学校啊，哈。呃，有登登记有案啊。比如说你是有身心障碍手册、啊，然后已经有鉴定安置过了，然后他就会主动的呢，就会呃，请资源班老师啊，把你的所有的资料啊，还有会发家长同意书给你签名，那把你的所有的资料就要准备好，资源班老师准备好会交给特教组长去。啊，去报鉴定安置，然后要转衔到国中。嗯，那如果说你的孩子都没有经过鉴定安置，也没有生长手册的话，这时候你家长自己就要注意了，就是要暑假的时候就要赶快带去看医生，然后呢，开学的时候呢就要赶快去找特教主填家长同意书，啊，要报那个国中的转衔。嗯、那有的。家长呢会很积极的去报，那有的家长呢会会觉得说，说不定他到国中呢会变得更好，所以呢，有的就在转衔这时候呢，就跟资源班老师讲说，我不要他带着标签上国中，<是>那我就不要，好、哦，不愿意提出来这样。是，那这个部分的这个家长呢，就会更辛苦。所以建议不要走这条路，因为国小升国中啊，国小的环境就是老师是包班制嘛，那国中的环境啊，就是老师是分科的嘛，所以可能对孩子来讲会比较辛苦。有很多国小出现的小问题啊，到国中会变成大问题，嗯、所以最好是。建议是，如果孩子有问题的话，是及早的面对去就医，然后去鉴定安置，这样对孩子的帮助呢会比较大。如果说太慢的话，你等到国一生问题了，国二处理不了了，国三才要去就医、才要去鉴定安置的话，这样一般医生啊，还有学校啊。大大部分会觉得说，你可能是要寻求资源，就是为了孩子加分。嗯、<哼>这样的话就比较不会通过。那你明明是因为你不想要贴标签，所以你一直就是不愿意带他去就医，也不愿意让他接受鉴定安置。<是>这样的话对你和对小孩来讲都太辛苦。了。是是是。那个那
0: 个，那个、我刚提到，呃，听您在叙述的时候，我我有一个好奇，就是说，呃，你有讲到说国小到国中之间，那有些孩子在国中的问题比较大，那有没有比较具体的实例？然后另外一件事情是，那么国小跟国中的老师有衔接吗？就是说，当你们呃国中当国中的老师发现孩子的状况变多变大的时候，他们会来。呃，问国小的这个部分，呃，或者是查询资料吗
4: ？哦，这个我是有有看过这种实例啊，比如说、嗯、像雅思的小孩，他的就医就很曲折啊，可能幼稚园或小一、小二的时候，可能会被判说是过动啊，或者情绪障碍啊，或者是有一点点就是说社、嗯、就是不能融入团体啦，那这些小问题呢，在我小的时候呢，还可以，就是呼隆呼隆、稀里呼噜呢，还可以，没有没有，就是说還,还可以混过去，还可以过过得去的。嗯。可是到国中的话，这些小问题啊，就会变成很不能适应的大问题，就会变成形成那种<是>呃被霸凌的那种情况产生啊。那你等到这些很糟的情况产生的时候。你你再去还可以啦，还可以补救啦，就是赶快去就医啊，赶快接受鉴定安置啊，这样子。嗯。哦，这个我有看过，包括我自己也是这样啊。然后那个别的别的小孩，我也有看看过这样子。哎。我可以再补充一一一
0: 句，包括我也是这样。<笑>就是其实我们一直觉得好像小孩子的状况都还好。好、哦、啊，好像尽量不要给他标签。可是孩子在青春期的部分，他确实因为他青春期的焦虑，然后还有一个就是，呃，别的孩子都已经进入青春期了，可是我们的孩子好像还在小学阶段，以至于他们年龄差很明显的在国中，甚至国小高年级的时候就已经开始有一些蛛丝马迹。那我现在在回溯这些东西。觉得还真是蛮凄惨的。<笑>好，那刚刚就那个部分，我是想曲老师再讲，那你们有没有经验，说是国中的部分再去追溯国小的部分呢？嗯
3: ，正好因为我是国中端的部分，是我可以跟蔡老师这边做一些呃衔接。好，那。嗯，在转衔上面，大概除了接收就是国小已经确定的一些孩子之外，那他们其实国小都会填一些基本的资料，或是把甚至在国小的时候的一些辅导资料往上送。那这个部分其实是对我们还蛮有帮助的，但是其实有时候也会有一个问题，是牵涉到孩子实际的一些状况，进到国中确实有很多变化，那可能跟国小记录的一些内容上会有一些落差。那就变成我们实际接触到孩子，才有可能去向下追溯这个孩子的状况。那另外我自己最近有一个比较比较极端的经验啦，我希望他是一个极端经验，也不希望说有这么多孩子有这样的一个遭遇。就是我我们自己学校是在国三才偶尔偶然间发现一个孩子。那其实我在追溯他国小的辅导资料里头，因为他第一个他国小的老师跟更更换非常的频繁。可是，其实记录里头已经出现很多有关他学习上的问题、情绪上的问题。可是非常尴尬的是，这个孩子在国小甚至到国中的前面这一段时间完全没有被提报出来。那我们等于是在看这些资料的时候，才会说到：哎，这个孩子其实他有很多的征兆都在告诉我们说，其实他是有需要被帮忙的。那确实就像蔡老师刚刚讲的，等他到国三的时候，我们要帮他提出的时候，其实是被质疑的。嗯、那其实我们很想帮忙，也让这个孩子在这个过程中有一点受助。是<的>对。那另外一个，刚刚呃，花妈有问到，就是说我们有没有一些转衔的活动？那目前事实上就是说，除了资料的移转上面，我们实体上就是会在学校国小端，通常他们会带着他们自己的孩子到我们国中单，以一个参观学校的名义，然后跟这个学校的特教老师啦，或是行政人员做一些接触。那我觉得这个部分好处是我们可以跟家长啊，跟郭晓老师之间询问孩子有哪些特殊的状况去做一些了解。不过我觉得在现在的状况有一个比较大的一个问题是老师的职务的调动，哈，或者是说现在的。我呃，学校里头老师其实有很多不是正式的老师，是对，所以当其实等八月份之后再确定的老师，可能都不是当初在做这种衔接活动的老师，是是，所以当初的孩子的一些状况，并不一定会被交代下来，是，所以变成我们要到开学后，可能还是要必须透过跟孩子的接触啦、啊，或是家长的接触，才会实际看到啊呃、啊，孩子可能有一些什么样的状况，是是，那我。就是说，在前面我们可以做的是，尽量利用这些现有的书面资料，或是访谈的，或是跟他们沟通面会面了解的一些状况，去帮忙孩子做一些准备，这样是。是是是是。是那我现在想
0: 请两位家长哦，那先请林慧，你可以跟我们分享一下你孩子在呃国小要升国中的那个状况，你还记得吗？你为他做了一些什么准备，或者说你的担心，后来有没有？担心有没有真的发生，还是就是说就安然度过，类似这样的状态
1: 。对，我觉得刚才两位老师说的，呃，内容真的就是非常贴切，因为呃，我在小孩从国小升国中，还有现在就是他国中毕业准备升高中这两个阶段，我都会其实就是会很主动的跟学校联系，说我我希望带孩子参观学校。以及跟导师和资源班老师先建立一个互动的关系，因为这对自闭症的孩子来说很重要。他必须要有一个可以呃求救的管道，或者是说呃在他当呃他有任何疑问的时候，哦、呃，他有一个呃让他可以得到答案的地方。那因为学学校行政上的问题，我觉得我今年又遇到，就小孩子要升高中。那当我去跟学校联系的时候，因为学校行政的关系，他们到。八月底才把导师排出来，然后再加上我昨天打电话，就是已经知道他导师，他学校非常好，是说他们真的有针对这些特殊的工作去安排。他说，嗯，这个老师有相关的很多的演习的经验，然后也有带过类似的孩子。那但是老师仍不在国内，因此我们在新生训练之前还是没有办法让老师和孩子先做一个呃。先前的准备，先做认识。嗯、那国中的時,时候也是这样子，所以说其实我们家长会担心很多，很希望预先做一些动作，在孩子进到学校还有团体当中之前。但是我觉得行政上面让我们这个执行会有困难。是。那还有我我因为我都会有那个做一些那个入班做一些介绍的这个动作，嗯、不管在小学、国中。还有现在要入高中，其实我都有准备，但是学校的配合还是有困难。比如说像国中的时候，我在新生训练那天才第一次见到老师，呃，因为老师那天才到学校，那我是全程陪同小孩子做三天的新生训练，因为这一方面老师说他刚接孩子，他可能有些状况也没有把握，那我很感谢老师这样子很坦诚的告诉我。那其实我也很怕说，小孩子在新生训练的过程当中，因为他的分心而很多重要的提示没有听到，或者是漏了准备哪些资料等等的。好，那我就跟着陪了三天，到第三天我终于等到就是最后的班级，呃，班级内的一些干部，还有那个社团时间。那我有跟老师借了十分钟，就是我亲自到班上跟。同学，简介一下我孩子的状况。那他就是说，他当时的一些呃，可能会跟同学互动产生的问题啦，还有他需要同学协助的部分。对他本身的特质是什么？就用那十分钟跟同学讲一下。那我觉得一方面同学还蛮还蛮认真的，就是说，因为我们陪了三天，已经在那里。吸引小孩子的注意很久了，他会觉得说这个妈妈在这里干什么？那到最后他们得到一个答案。然后其实三天看下来，他也知道说，哎，这位同学大概会有什么样的动作或者是问题，呃，或者是会可能会对他们产生什么困扰。其实这三天下来，他们就有一个概念在。那这时候我再进入做一些解说，我觉得蛮好的，因为我觉得孩子在国中三年真的得到老师还有同学很多很多的。我觉得这也是他的心理。那当然，他在国中里面还是发生很多很多的状况。是。<笑>又讲到“状况”这两个字，不过一再一再得到同学的包容，我觉得这是对孩子很重要的支持。
0: 我现在很怀疑这一集播出之后，以后大家听到“状况两次”两个字，那个成更惊吓。好，不好意思，金峰妈妈要不要跟我们、嗯、呃讲一下您的经验？
2: 好，我们家的经验啊，其实是呃要适应两种东西，因为我们家的经验是我们在呃小六升国一的暑假，家里是有搬过一次家，从从、嗯、台中搬到台北这样子，所以对不是不仅是对孩子，就对我自己来讲，也要适应很多的东西。所以孩子大概到了下学期，其中的时候，其实他的情绪就已经有很明显的反应，因为。他知道说，呃，上国中的时候啊，他所有的同学他都不会再有机会跟他们在同一班，所以他知道他再也不会跟这些同学在一起，所以他到小六下学期的时候就开始对国中这件事情很反弹，包括是呃新生报道的那一天，他就非常不愿意上学，然后最后很勉强去了，但是那一天他就是非常的不开心，所以我们。对他来讲很辛苦，其实我也很辛苦，因为我要忙搬家，忙很多的事情。那还有我们还有一个老二，那对妹妹来讲也是新学校，所以整个暑假，我孩子他他适应环境会比较慢，所以我们刚搬来的时候，他是不敢一个人睡一个房间，所以我们同时要调试一个新的环境，然后还有对新的学校，从买买制服、买书包。剪头发到符合要买符合学校规定的款式的鞋子，就是他其实我们花了两个月做这个很简单的事情，因为没有办法一次，因为他非常排斥这些东西，现在没有办法一次把它完成。可能买一个制服就要前一个礼花一个礼拜的时间跟他告知沟通，我们要准备去买制服。然后做完这件事情之后，好再来是头发，我们头发其实剪了不止一次。因为他的头发非常长，他的刘海到下巴，<笑>所以我们跟他沟通，然后换了两家，然后总共剪了三次。那我很感谢，是到后来第二次那个老板娘，其实她非常有智慧，她就跟我的孩子说：“那我今天先帮你剪这样。”她没有帮他剪符合学校规定，因为那个老板娘是知道学校规定要的长度，但是她看我孩子很不想剪，她就跟他说：“我今天就帮你剪这样。”那等你去检查了，如果学校说不可以，你再来剪，然后我不会收你钱这样子。但<笑>从此以后，我们都固定去那家店剪，因为那个老板娘，其实我孩子从头到尾都是在那里摆脸色，但是那个老板娘就是一一直鼓励他，他就而且老板娘其实不是跟他说，是跟我说，他说：“哎、欸，你儿子真的很乖，你叫他来剪，他就剪这样子，你看他都坐在那里剪，所以。”就是学校种种的规定，对孩子来讲，他都需要很努力的去调试。那我也尽量就是不去看他的这些负面的情绪，就是鼓励他，我们一样一样一样的，然后走到开学那天，然后，然后开开心心的去学校。其实我孩子刚开始，我看的开,开心,心吗？有他很努力，其实他紧张，<笑>但是他很努力，好像他就是时间到了就赶快起来，会他会想去遵守学校的各种规定。但是我也看到他自己本身的一些限制，就是他这个精神是看到他是越来越越来越没有精神。从他很想要准时上学，到呃一年级期末的最后一周一个礼拜持续两到三天，这当中其实是有很大的变化。那我也看到他在努力啊，我也知道他有需要帮忙的地方。那老师也很辛苦，因为我的孩子是拒绝让。同学知道他是特殊生<咳>，所以他怎么样都不让、不愿意让老师告诉同学他的状况。可是同学都对他有很多的问题，因为同学会在周记啊，频频问老师说：“老师，为什么那某人他可以对你这样，都没有处罚他？因为同学看到老师对他是特别宽容，可是会有疑问，说为什么他可以，我们不可以？所以到了呃一年，到了上学期快要期末的时候啊。”老师就一再的跟我孩子沟通說，说我可不可以把你的状况告诉同学？他就坚持说不要。然后他就跟老师说：“那我就要跟大家一样，我要当一个正常人。那大家有的处罚，我也要，我也要，我也要有那个处罚。老师，你不用对我特别好这样子。”所以最后两周，其实他自己也很辛苦，因为他就是说。好，大家处罚我要处罚，所有的我都要。可是他把自己逼得压力很大。那正好就在那时候当寒假，就大家都松了一口气这样。子，那到了下学期，因为我自己去上班，然后给他的时间其实非常少。那在那个时候，刚好爸爸也去外地工作，所以其实他同时面临是爸爸不在家，然后妈妈很忙的状况。他同时也是继续不让老师说他在班上装，可是同学跟他开始相处其实是越来越不好，因为同学会很不太能理解为什么他可以这样，他可以那样，感觉好像是老师给他很多很多的特权，所以他在班上应该人际是有受影响。到了期末，那他开始就对上课越来越不专心，然后开始睡觉，<笑><笑>然后接着。接着他在就是不是在学校睡，就是在家里睡，然后上学时间越来越少，因为我自己上班。啊，我我上班之后，他在家睡合成觉，其实我是完全没有办法再回去把他带到学校去。所以接下来大概到下学期的后面几个月，他上学的时间是越来越少，然后在学校跟老师的冲突也越来越多，就感觉跟第一学期刚开学的时候。虽然他很焦虑，可是他很努力的想要遵守这些规则。我看得出他那个整个心境是差蛮多的。那经过这个暑假的休息，呃，下学期那下个礼拜就知道。哈哈哈哈哈！暑假<笑><笑><笑>休息的怎么样？<笑>对，我补一
0: 句好了，我觉得金芳妈妈她的耐力真是很惊人的哦。从认识她开始，我觉得她有很多东西跟我们家的哥哥非常非常的类似。然后她刚刚的简单的叙述，其实已经引起我很多新仇旧恨。哈哈哈像那个刚刚讲说制服啦、标签呐、啊，我我家小孩子还有颜色的问题，然后头发啦，然后体育课啦，然后等一下我们再来讲跑班的事。事情，因为我我我现在听他讲的时候，我在追溯这整件事情，为什么我这一边。嗯，都好像没有在做处理，是因为当时候事情已经多到我连当下的现状都处理不完了，我怎么去想下一步呢？以至于呢，除了当时候的现状在处理之后，我还要应接那个措手不及而来的突来突来的事故，这样。那我我觉得不管怎么样，我们今天这一集听起来虽然有点悲情哦，不过还是请你，就是说，因为你可以防范未然，所以就先听一下。必呃，不管怎样，我觉得我是走过的哈、哦。我们可以对孩子有期待。如果你用一个比较平平常心的部分哈、哦，那我们现在呃，我想刚刚就两位老师呃，那个蔡慧芬老师她比较特别，是因为她自己还有一个雅思的孩子，有给她一些特别的经验。那可是她又可以从呃特教的身份，老师还是呃念。特教研究所，对不对？所以老师还可以提供给我们，呃呃，他自己事后的修正，或者是他看别人的孩子的那个做法。那等一下就请两位老师，就是说，就我们刚刚所讲的，你觉得我们可以在国小到国中之间去，呃，先做一些什么？然后，呃，是一个呃，给一些普遍性的建议，就是可以做事先的准备的。我们是不是请？蔡，你们两个准备先推卸给谁呢？不止这退方是，嗯蔡老师先好了。不管怎样，你先讲国小。你现在在想，如果是再重新来一遍，好、哦、国小的部分，进国中衔接，你希望或者是说你会期待是一个怎么样的状况发生？你可以修正一下的，因为我知道你的孩子在国中的时候真的还是蛮辛苦的哈。哦然后他还选择了，呃，不是一般的学校。那如果再重来一次，你会觉得一般的国中 OK 吗？一般的国中比较好了、啊。怎么说呢
4: ？呃，就是均衡发展。嗯。然后一般的公立国中的话，他们就是呃，教育局都有在盯那个特教的那个业务啊。嗯<哼>。好。而且，什么叫做特教的业务？实实际的业务是什么意思？特殊教育有很多服务特殊教育学生的部分啊。嗯、然后我是觉得新北市政府在特殊教育的呃这一块啊，非常的用心，而且长久的耕耘。嗯、是。那每年呢、啊，寒假、暑假。哦、都会先调训那个特殊特殊教育组长啊，去受训啊。那每年的那个规章啊，还有服务啊，都一年一年在更新啊，就更求那个精致啊，哈、哦，细致化这样。所以基本上公立学校呢，它是跟得上那个时代的那个脚步啊。那如果是私立学校的话，基本上他以升学为主。那个特殊教育这一块呢，他是可能是长久的忽略，是有可能是。所以，如果是特殊教育的学生的话，最好是到公立学校就读的话，对他，对他后来的发展啊，是会比较好。是是，至少是在法律规范底下在执行嘛。嗯<的>，那他好像是
0: 公立学校是有规定说，呃，多少人数必须要有特教服务的是吗？就我我听说有的学校会没有设资源班，那是因为人数少到怎么样的程度，所以不用设之
4: 类的吗？资源班的话，就是他有规定啊，要多少人要设资源班呐、啊？那。目前就是大部分，就是因为经费不够啊，所以大部分都资源班的老师应该本来应该是在国小应该是一比八嘛，嗯、那现在都是一比十五了，哦、都是超超过，那是就没有办法增加，真的压力很大。嗯，谢谢老师。那国中
3: 的部分呢？嗯、我我这边大家可以补充一下，就是呃。在设置班级上来讲，一般来讲，如果是进到所谓集中式的特教班、像启智班这一类的，它是很明确的规定，哈，比如说学前可能是八个孩子就一个班，两个老师；国小是十二个孩子还是十个孩子嘛？好，它有这样很明确规定。你学校有几个这样的孩子，你就要设几个班，有多少老师？可是资源班的部分，它其实没有那么严谨。所以就会看各县市的财政状况
4: ，嗯，哼，好
3: ，那在这个部分，公立学校当然相对的特教资源上是被比较规定的比较严谨，所以它会被要求。<是>那呃，但是像以台北市跟台北县来讲，台北市是几乎每一个学校都有资源班这样的设置。但是新北市来讲，好，那我相信台台整个我们台湾这边很多地区会比较像新北市的状况，就是并不是每个学校都设到一个完整的班。是。那目前我知道的话，我们新在新北市它是有一个补足的方式，就是一种是设巡回班。就是说，假如这个学校的特教学生的人数真的不够，没有到那么多，没办法设一个老师在那里，他<是>会派巡回老师固定到那个学校去
1: 服务，这样。是是是,是、嗯、但是
3: ，就像刚刚慧芬老师讲，私立学校它就在于说，他的学校老师要不要帮这个孩子提出申请，<是>所以他有可能因为对，而且加上之前以高中职来讲，并不归属在新北市自己的管辖。这什么意思？就是呃。以前的高中职，大部分来讲，如果不是属于就是所谓的县令或是市立的高中高职，是它是归属于的中部办公室。嗯
0: 哼
3: ，所以他们的行政人员会会寻求资源或是寻求协助，是往中部办公室那边寻求帮忙。那新北市的资源反而没有办法就近去帮上这些孩子，是那也要看第一个老师了不了解资源的多寡。然后再来，老师愿不愿意去使用这个资源、嗯、<哼>去帮助他自己辅导这些孩子？是是,是、哎。那甚至我知道，像很多国小也是一样，因为并没有设特教班，所以他的行政人员大概没有办法像慧芬老师，他是很专业的一个有特教背景的人在这边服务。<是>那他可能是其他的助师的老师来协助兼办这个业务，所以他对孩子资源上需求的掌握就没办法那么充分。是,是是是是。哎哎，你刚刚讲到中部办公室，那是什么呀？哎，那个等于说，他他跟教育部的关系是，就是教育部会把一部分的业务切给他们，等于是早期的所谓的台湾省政府的部分，是是是。哎，那教育部会把一些业务切割给他们去处理。那像中小学是属于地方政府自己的业务嘛？是。所以他们比较管管辖不到，但是高中职就是由中部办公室以他们为主在处理，还有特殊学校都是以他们为主在
0: 处理。是是是，是是好，我现在就就我自己的问题部分，我想提出一个，就是说，因为当初呃，今天很开心的哈，因为两位老师都是我的孩子的老师，呵呵所以他从国小到国中部分，他的那个状况确实都呃，你们都在身旁，然后告诉我说我可以申请什么什么。可是那样的资源，我几乎都是在孩子发生状况以后，由你们主动告知。那我不知道大部分的家长是不是有这样幸运，就有这样的老师可以告诉他们说，你现在赶快去。申请什么？你现在赶快去做什么？那我简单叙述一下我当时候遇到的状况<咳>我小孩子其实从小二就开始看精神科医师，可是他的诊断到小五才出现。那他的出现是由蔡慧芬老师，他觉得他应该是高功能自闭症，而而确诊的哈。那医生写的时候，据我知道的，写的还还不是很确定，还没有老师那么确定。那事实上也证明这个这个判别是非常非常准确的。那可是因为我自己本人没有准备好，以至于我孩子已经领了手册，可是他进入国中的时候，我告诉老师说，呃。如果能够不被知道，就尽量不要被知道。而且，呃，是从暑假的时候，因为我一直知道他的适应是困难的，所以衔接的时候都有做，就有老师，然后呃去处理，然后甚至在班级的时候，他们也都呃协助我，就进入国中的时候要怎么做。然后进入呃的那个老师也真的很好，很优秀，可是优秀到后来他被抓去当行政了，所以他中途又换了导师。就这样子，我刚刚在想，就是说人算不如天算呐、啊。为什么？因为你觉得很棒很棒的老师，可是他就有时候是太优秀了，或者是有时候他呃家里面有一什么状况，然后呃以至于他不能够如他自己的愿去执行他的那个过程。所以我对这件事情的体会比较多，就是说不见得你想要怎样，然后你就能够做到那个安排。你做的最好的安排，其实都有一些天意。那我还遇到下一个天意，就是我小孩子在国一的时候。我什么都还没教他，结果我出了一个还不算小的车祸。那车祸，哦、我如果当场腿就断了，马上就送医院就开刀啊！所以我的孩子接下来就适应困难。然后呢，那个导师又很好，他发现我的状况很需要被帮助，然后他就去处理我的孩子。那这个过程当中，我后来去追溯，我的孩子其实那时候他非常的焦虑，一个是他的母亲可能面临死亡这件事情。一个呢是接下来非常的复杂，为什么？因为他功课算不错，所以他有一些跑班之类的状况，他在适应他的新环境、新导师、新同学，然后我又都没有去做呃跟老师的了解，所以很复杂。那我记得我那时候有跟蔡慧芬老师求救，我说接下来要怎么办？他就告诉我说有什么老师有什么。可是老师说我那时候心力交瘁，我根本不知道我现在还能做什么。我想在追溯这个过程的时候，我会很希望老师说。呃，包括我再洗牌一下。当我们遇到这么困难的状况的底下，啊，那时候我先生因是在国外，他不在，以至于我家里面还有一个小的，那时候念小学嘛。然后这个孩子这样，然后我那时候车祸，然后在这么突发的状况底下，我们可以针对这样特殊的孩子去申请什么做什么，来做一个呃协助跟补补救。呃，先请蔡老师，等一下再请瞿老师再帮我们补助。谢谢
4: 。哦、嗯，有一个就是情绪障碍巡回辅导老师啊，是当学校啊的导师，对于辅导这个孩子有困难，那学校辅导室呢介入以后呢，还有资源班老师介入以后还是很困难，没有办法处理他事情的时候啊，学校就特教组这边就会帮他。经,经过导师的同意，就会帮他申请情绪障碍巡回辅导老师，然后他们都是受过那个专业训练，可以入班去帮助导师啊，帮助学校这样。是是是，是是嗯、所以这个部分是国小就有了，哎，国小、国中、高中啊都可以申请情绪障碍巡回辅导老师来那
0: 呃，怎么申请呢
4: ？这个每个学期啊，那个。这个在新北市特殊教育网哈、哦、都有那个呃申请表，那每个学期呢也会发公文到每个学校去。那大部分呢，有的学校都把它那个存存起来参考，没有把它真正的来使用这
1: 样子。是是是
4: 是、啊。那情绪障碍巡回辅导老师他们的业务量也很大，就是你申请了以后呢，你也不一定可以。呃，得到那个，他们大部分就是会马上用电话来询问哈、哦、他的实际的状况啊怎么样啊？如果说经过他们的评估啊，觉得说确实需要派人过去的话，那他们就会会派派老师过去。就说
0: 还是要，因为现在人数不足的状况底下，还是要依照程序那个轻重程度来对，还是
4: 要跑程序啊，嗯<哼>，所以。鉴定安置也是要跑程序啊，勤巡也都是要跑程序啊，嗯、所以不是说你马上申请马上就有啊，所以你就要去跑那些程序。嗯嗯啊、可是我印象里面有
0: 几个例子也非常的快耶、欸，一申请下来没有多如果他的例子就是
4: 他們覺得很极端的话，就是说已经非常严重了。像我孩子的话就是很严重啊，很多张验伤单啊，嗯、然后不断的跟学校沟通啊，是是,是那些。呃，都有留下来、啊，是是然后就是把它附上去，附件附上去给秦绪老师。秦绪老师很专业啊，就是一看的话就知道这个道这个个案要马上处理，不处理的话哈、哦，就是很危险。这样、嗯，那
0: 情绪辅导老师他的出现，一般来讲是隐形的，还是呵呵马上
4: 就出现在班级里头之类的？他会先跟他们都有受过训练啊，一定会先跟。学校这边，因为你学校要申请勤巡老师的话，就是导师这边也要通过那个主任、组长这边也要盖章，校长也要盖章嘛。是。然后呢，他他过去的时候也会也会告诉，也会跟那个辅导室主任啊，或者是相关的主任啊、特教组长啊，都会。都会打声招呼，然后呢，一起来研究说那要怎么做怎么做，然后透过开会啊，啊、哦，<是>开会开个案研讨会议，好、哦，怎么样处理，然后呢就去执行这样。
0: 是、嗯、是，是嗯、谢谢。那个阙老师，我问一下哦，你所以你算是我们家孩子的情绪服
3: 巡回辅导老师吗？不是不是不是，所以你是什么？我、哦、你是什么？因为当时<笑>当时当时比较特别的一个状况是，呃。花妈的孩子那时候在我服务的学校就读，是，但是其实我的编制上并比较是属于所谓的集中式特教班的孩子。那花妈的孩子是在普通班就读，那我们比较像是情谊相提。<笑><笑>就,就是啊，因为我那时候是觉得我在烦妈烦是花了很多时间在跟我们讨跟我讨论这样的孩子。那当然我有一个好处，是因为我跟校内的资源是熟悉的，<是>所以我们可以互相去做一些交换跟连接。那再去请学校处理，但是因为当然还会还是会受限于就是身份的关系啦。是，那我我大概想要补充一下，就是因为其实我觉得我一直觉得对家长来讲一个比较辛苦的就是特教的专有名词真的太多了。是，就是包括到底叫做情绪行为专业资源老师，还是情绪行为辅辅导老师，还是什么自闭症种子教师？这个几年下来，然后不管是各县市，他在培训上。他其实用了很多的名字名词，<是>那我觉得其实这个对家长很困扰。就是我今天要去跟一个一个教育局，或是跟特教中心要一个资源，我还要先想清楚这个这个地方的资源名称是什么。嗯，那其实这不是家长的专长。可是我在我我我自己在想一个问题，是说今天如果当我们孩子真的在学校遇到一些问题，那如果这个问题是当我们跟学校的辅导室或是跟特教组去求助，他们一直就是可能有有使不上力，还是没有办法解决孩子的一个状况啦。是，那我们觉得真的需要学校以外的资源去帮忙的话，我觉得当然不只是情绪行为这个专业处理这个专业的一些特教老师。就是有一些精神科医师也是会到学校跟老师们合作的，是好、哦，或是像心理师，他们也会去。是。是那我我的想法是，如果家长在跟教育局或是特教中心联系的过程，我在想，我们可以比较清楚表达我孩子遇到的困难是什么，然后由他们来评估到底用什么样之人介入是比较恰当是。是我。我想这样子可能会比较好，不然因为家长真的要去记那么多的专有名词。我觉得这是很困难。对,对啊，就是我
4: 很赞同曲老师的观点
3: ，就是把我们的孩
4: 子的问题呢，啊、呃，呈现出来，然后请学校，啊、呃、去处理，请教育局或特教中心去处理。是是是是这样的话呢，其实有很多有精神科医师、有心理师、有社工师啊，有很多的资源啊。那这些这些资源呢，不是家长去。找他们出来的，不是家长要去懂这些资源的，而是那个教育局特教中心还有学校单位啊去帮忙处理的。当然，你们遇到的状况可能不会像我这样啊，因为我遇到的学校是完全都不知道，我必须要去教他们这个。我也认了，当成就是做善事啊，就是教他们说你怎么样上网去申请专业治疗啊。哦、是。然后呢，你怎么样？我孩子也很幸运啊，还好我是在这一个实实物的打滚了很多年了，<笑>就是晓得说有一些状况啊。是。但是你要提供给学校的时候，自己也要很小心啊，很很低调。真的带给他们很多的困难啊！他们真的不想要去碰它，也不想要去处理它，因为大家的工作都很辛苦啊。像曲老师这样子跳出来，哦，情意相挺的，真的是很少啊，很稀有啊，很珍贵这样。对，嗯，基本上学校的感觉，会是说。一定是你的这个妈妈有问题，哈、哦，所以你才教出这个小孩是这个样子，然后呢，带给我们学校很多的麻烦。那你，你如果说提出来说，呃，这个孩子应该怎么样怎么样教，或者怎么样的话，他们会认为说，那你自己就可以把它教好。如果你这些方法管用的话，你就可以把它教好了。所以他们基本上对你提出来的方法是嗤之以鼻的，可是事实上呢，是因为我们的角色不是老师。如果说老师用这些方法的话，其实对我们的小孩是很，就是说很可以处理的。那，所以我们现在就是为什么？我想花妈为什么会会这么愿意哦去帮助？其他的家长和孩子，就是呢，你很清楚的看到这一点，就是说，我的小孩不是我帮他就就有办法的，一定是有很多周围有很多人能够认识到说，哎，其实他们是怎么样的情况。那呢，只要呢我有一点点那个啊、哦、尊重和一点点协助的话，其实他们是可以很好的发展，嗯嗯而且他们以后未来对。社会也会很有贡献的，他们就不会害怕。呃，这个广播节目啊，还有这个推广的工作，真的是很有意义啊。对社会的一般人士，他会哦了解说，其实他们也啊、呃、需要一点尊重和协助。我们只要能够做一下的话，对我们自己也会有很大的帮助啊。因为整个社会会更有更更有包容啊，好、哦。嗯好，我觉得
0: 直接就给一个建议，就是说，呃，从国小到国中的那个部分，我们来讲一下自己曾经帮孩子做过什么，然后再由老师来补足说，说其实我们还可以加强一些什么东西，好啊、哦，我想，呃，基本上我一定有带我的孩子先去熟悉学校。然后我当时又做了，我先让他去上客服，因为暑假从国小到国中的这段时间，他中间有一个暑假。然后，呃，我们因为小孩子是有手册的嘛，以至于我们可以进入那个班级，然后跟学校说，请他们是不是直接就原班让他直接练上来，如果他适应的还好。所以我孩子有做了这件事情，然后再来其他的就是他以前就在做的啊，比方说，呃，学校有什么规定啊，就遵守规定。那。呃，不过就是有一两个部分，可能是才是开始，因为功课沉重，以至于他开始不教功课了，或者就是说整天都在学校，尤其遇到升学班，从早到晚都留在那边，时间太长了，然后他大崩溃了，他就开始不上学了。那这样子的一个大方向，哦，这是国中好
1: 像还蛮多人都遇到的 a n 妈妈。我觉得花妈每次都讲到我们的痛处，<笑>每次都是可以勾起我们很多那个不堪回首的情仇，真的悲情。<笑>就是真的，其实我觉得，呃，自闭症雅思的孩子啊，他们其实就是很期待自己和同学是一样的，而且也很期待自己可以融入班级。所以他们刚上国一的时候。我自己的孩子是这样的，就是他会很努力、很认真，然后刚开始的时候就表现得很好。嗯。可是当那个事情一样一样的压下来，是就是考试从早考到晚，然后功课回家写不完，是。然后呃，功课看不懂，因为他是其实他因为他的理解方面还是比较弱一点，很多时候老师上课的讲解他是不懂的，他回来必须靠家长的那个课后在辅导。那这个东西其实都需要很多的时间，所以他就是一整个回来都一直在写功课，写完功课他还要准备第二天的考试，就好像开学不久，再加哦对，再加上就是说他是一个导师很认真很要求的班级，然后同学也都表现得很不错，所以他那个压力一下子就惯下来，了，然后好像开学大概不到一个月，他就开始呈现一种焦虑，然后还有。崩溃，晚上回来开始，对于功课有那种抗拒的现象，然后会会抱抱怨，还有发脾气，说、嗯、我做不出来，呃，我为什么做不完？就开始，一开始是闷闷，然后后来就是会会爆脾气这样子。嗯、<哼>然后这个东西其实会延续到他去学校。嗯嗯<哼>。所以在学校就越来越多的情绪的问题，或者跟同学冲突。谢谢
0: 、嗯嗯。我们先把一个问题提出来，静方。应该是最愁苦的母亲吧，<笑>也不能这样讲。慧芬妈妈应该也是吧？现在是怎样都在分享大家的共同经验吗？<笑>等一下再来问问老国中老师的看法。
2: <笑>好，你说，啊、呃，我的孩子其实刚,刚跟那个林慧的孩子是一样，他一开始也是很想跟大家一样，嗯、然后呃，功课也有做，上课也有听，其实他还蛮蛮在意说。笔记，因为他有几个老师是上课会有很多补充的笔记，然后他们是从头到尾都在抄笔记，那他就会很焦虑，怕漏抄了某几句，而且也会为这个跟老师争执呵呵，觉得老师应该要这样上那样上，所以他在刚开始的时候不会很明显。他每次换一个班级，其实我每次在事前跟老师沟通，的时候，老师刚开学就会说。还好还好，他没有你说那样什么，让你爸很紧张。但是过了一个月之后，老师就不会再跟我说真的。<笑>所以我的孩子他还好，是说他功课不用我操心。其实我没有看过他在家里写过，<笑>然后他就有说啊，他在学校都都解决了，然后所以他回家的时间他都是在打电动，抒发他的。压力，那因为他在情绪上会需要我花比较多的时间处理。如果如果真的呃，如果真的是要跟他谈事情的时候，通常大家要花掉一个晚上三四个小时，甚至甚至到半夜的时间，因为他会是这样子。他是第第一次要谈事情的时候，他会情绪先出来。然后激动到没有办法谈，好，第一回合那我们就休息呵呵，休息过了半小时之后，好，我们再来第二回合。第二回合可能他的情绪就稍微下来一点，没有那么强烈，好，但是还是没有办法达到共识，所以就再休息，好，再来第三回合。第三回合讲完，有时候可能已经是半夜了。那这当中其实家里有老二，其实跟花妈一样，所以还要抽出一点时间来处理老二的状况。那通常。通常一定是，呃，是学校是老师来告诉我有什么事情的时候，我才会一定要来跟他说。其实他在学校可能一天有七八件，甚至更多是这样的事情，但是我通常不会每一件事都要去跟他聊，不然对我们来讲都觉得很痛苦。一定是老师跟我说他也觉得有困扰的时候，我就非得晚上跟他坐下来讲这个事情。其实这个事情是非常我,我非常不愿意做的，所以我会觉得。还好，蛮感谢的是说他自己能够应付功课，所以我们就可以把其他的时间全部花来花来讨论他的情绪问题。是是，是对。那到了下学期，可是我的孩子就我看到他功课开始放弃，因为他不再跟我讲那些老师笔记到底抄得完不完整的问题。<對><後>那个已经不重要，不重要，完全不重要。功课<笑>有没有教，其实说真的，我也不知道。因为老师都没有来找我嘛，老师没有告诉我说你的孩子没有交功课，所以功课这个事情也是就是摆在一边。是，然后到昨天我才发现，事实上他是有暑假作业的
0: 。<笑>
2: <笑>下个礼拜就要开学，那我自己是其实是我自己学习到很多啊，就是因为有时候我们很多的价值观觉得这个也很重要，那个也很重要，但是当去面对一些那些看到看到我们。就是孩子需要帮助的时候，我会发现那些很多价值观是可以拿掉的。
0: 我觉得还蛮悲情的事，但好像小孩子念的国了呀。不是不是，我是说我自己。我孩子念国中的时候，到后来只有想就一件事情，他活着就好，就很怕他去伤害自己什么。那时候的担心真的是没有办法说。然后孩子完全抗拒我们，他也不跟我说话了，整整好多年都算不出来。然后到后来的修复，那个蔡老师。蔡老师现在是沉重到说不出来了，<笑>还是现在觉得哎、欸，其实好像我也跟大家都一样
4: 。哦，就也是一样啊，就这个功课我本来觉得很重要啊，然后老师叫我要跟他沟通的事情，我也觉得很重要啊，然后我越处理啊越糟糕啊，然后后来后来我慢慢的。就觉得所有的人都觉得他有问题，嗯，都是他的问题。然后呢，我也觉得都是他让我这样。后来关系就很差，嗯。然后现在就像你刚才讲的，啊，慢慢的，我很多的价值观哦，功课很重要，我也觉得。然后上课睡觉是不行的，我也觉得。没那么，没关系。上学迟到，我觉得迟到是不行的。后来又觉得没关系，关系功课没写也没关系，上学迟到也没关系，上课睡觉也没关系。然后很多东西就都没有关系了，以后就会觉得说，该处理的是我自己的问题。嗯哼
0: ，
4: 我觉得我有看到自己的很多问题，然后呢？我一件一件的来处理自己内心的问题的时候，就会觉得感到无比的宁静、欢喜、轻松、快乐。<笑>说得真好，<笑>完全感
0: 同身受。是，我记得我昨天有在脸书上面写一个东西，是张大是张大春先生说的，你们还记得吗？嗯嗯他就讲说，是孩子教我们怎么样去做父母。对，我有，我有，我真的是感觉这样子。今天如果不是遇到这样的孩子，我想，呃，根据我以前的习性，因为跟天到了我们在，我怕他什么型啊，你，因为是我的孩子，所以我不能
4: 打他。我有打过他了，嗯、<哼>然
3: 后哎、欸，今天又有一个
4: 告打到他，打到他快要那个手快要废掉啊。<笑>然后他就跟我讲说，然后不小心把他的手打伤。了。那他很喜欢呢，打那个中国鼓啊。他说：“我的手如果会掉的话，哈、哦，就是他觉，他认为他一生就就<笑>毁了，哎，就毁了这样。”嗯哼。我后来后来考虑了，想了一想，哦，我自己也很后悔啊，也很痛苦，就常常做一些让自己很后悔、很痛苦的事啊。是是是。所以现在。你说暑假作业，我整个暑假作业都放弃了啊！<笑>我想说让他自己去面对啊。OK， 我后来慢慢的觉得说他自己因为孩子也慢慢长大了， mm hmm. 很多事情我如果我可能从催提醒啊，提醒从一次提醒到十次，提醒到百次，最后我们两个就。他看见我也很讨厌，我看见他也很讨厌。然后我就变成他的经纪人、秘书啊。他什么事情他要问我，我觉得这样也很不对啊。那我现在就是先处理我自己的，我就慢慢放啊。反正他该他的事情他自己要去面对啊。即使迟到或者是怎么样，我也忍住啊，我躲在角落。哎<笑>、欸，慢慢的就哎、欸、放他一马，我自己也放我一马，我自己也。Okay. 所以反正是比较有精神余裕，现在慢慢来处理的。对，而且给他去尝试啊，即使就是他去面对面对他的暑假作业没有交，然后他是要怎么样跟老师同学去应对的，然后有时候那也没怎么样，也是活得好好的。是是好，因为时间
0: 的关系，我们今天就先这样。那我们等一下，请那个呃，就是我们下一集的节目，就请曲老师帮我们做个开场跟整理。好，谢谢大家。亲子花露米线上广播是每个礼拜三晚上八点到九点播出的教育性节目。亲子花露米这个节目是每个礼拜三依次有帮助高功能自闭于雅斯伯格脸书版主。花妈卓慧珠和雨林身心诊所儿童青少年精神科专科吴幼幼医师，还有国中特教老师曲俊芳老师，以及王义忠心理治疗所的王义忠临床心理师，联合主持。这个节目是从家长、医师、特殊教育老师、心理师的角度来探讨就医、就学、就养、就业的教育性节目。欢迎您的收听，也欢迎您持续加入我们脸书粉丝页的讨论哦。